0: A tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio
0: La Radio de Andalucía Canal Sur Radio La Radio de Andalucía cuando decides hacer las cosas como nadie, ocurren cosas asombrosas, como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sub. Toyota CHR Electric Hybrid, con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis. Estrena la hora sin esperas. Lo extraordinario se hace referente.
2: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ispaljarace en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena.
1: y donde quieras,
0: porque la app
3: de Canal Sur Radio tiene todas nuestras cadenas con todos los programas que te gustan, las emisiones en directo y tus podcasts
1: en casa, en el trabajo, haciendo deporte, de compras, paseando, descárgatela.
3: Tienes todo Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, flamenco radio.com y Canal Sur Radio Música para ti.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo.
3: Más Andalucía. Día.
1: Más Canal Sur Radio.
4: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí abrimos esta ventana dedicada a la salud desde Canal Sur Radio y en esta recopilación de asuntos de contenido de programas de figuras de la medicina que hemos eh, preparado para este agosto de 2023. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
1: Radio te cuida.
4: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
4: Pues sí, en la primera parte del programa hemos eh, convocado al doctor Hernando Pérez, eh, que es eh, neurólogo y que nos va a dar algunas claves, eh, creo que muy interesantes, sobre el sueño y adaptarlo a nuestras propias vivencias y a nuestras propias necesidades. Hay cada vez más estudios sobre el sueño, vamos a hablar de eso, de patologías del sueño y de algunas cosas que, que yo creo que van a resultar inmensamente interesantes. Eh, ¿Qué vamos a hacer en la segunda parte? Pues comprobar cómo la salud bucal tiene una clara repercusión en nuestra eh, salud general. Va a ser uno de los programas del pasado invierno que vamos a recuperar, parte de él, algunos fragmentos del, eh, del programa que dedicamos a esa disciplina, algo verdaderamente importante. Así que a martes 30 de agosto, aquí estamos y nos ponemos en marcha.
3: Canal Sur Radio.
4: Por tu salud. Qué agradable es dejarse llevar por el sueño, sobre todo cuando en esa época del año en que tanto lo disfrutamos y tan... Mmm, hermoso parece que, que nos resulta absolutamente reparador porque la temperatura es muy agradable y porque nos despertamos mmm, llenos de vitalidad, ¿no? y esto afecta desde menores hasta adultos a personas mayores eh, pero claro, eh, no sé, en esta época las cosas para algunas personas son más difíciles eh, sobre todo si, si, en fin, si no llega el aire acondicionado que por otra parte también tiene sus complicaciones pero con todo esto lo que quiero es introducirles en el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos hoy, que tiene que ver con el sueño, con las patologías del sueño, y también intentando buscar eh, esa nueva idea de la que tanto se habla últimamente, que es la higiene del sueño, ¿no? Y acercándonos a algunos conceptos que van a ser muy interesantes, gracias a la presencia esta tarde del doctor Hernando Pérez. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de saludarle, que es el neurólogo, trabaja en el Centro eh, de Neurología Avanzada y que eh, ha tenido la bondad, la amabilidad de prestarnos esta parte de su tiempo para, para el programa. Eh, doctor, se habla mucho de higiene del sueño últimamente, ¿no? Sí, hombre, es que yo creo que a día de hoy es uno de
2: los grandes males o, o de los males más generalizados de la sociedad actual. En estos tiempos pandémicos, post -pandémicos y y de estas sociedades
4: de, del estrés, pues de, lo hemos ido descuidando, desgraciadamente. Es la tensión la que de alguna forma provoca esos trastornos en buena medida, imagino, ¿no? La, el, el, no sé, el estrés, las preocupaciones, un cúmulo de cosas. Evidentemente,
2: si hablamos dentro de toda la patología del sueño, si hablamos del grupo un poco del insomnio, o de la privación crónica de sueño, y inherentemente eh, tiene que ver con, con el estrés, ¿no? Tiene que ver con esta sociedad, no solo el estrés, no solo una, una sociedad que se entiende en términos un poco de productividad, de rendimiento, de eficiencia, que pues, eso, que tenemos que hacer muchísimas cosas a lo largo del día, y no solo esto, sino también el ocio 24 horas, ¿no? Yo uh -huh. muchas veces a mis pacientes les digo, mire usted, ¿usted se acuerda a los que más o menos tienen mi edad para arriba?, le digo, usted se acuerda de la carta de ajuste, ¿verdad? Aquello, a, a, a un joven de 25 años le explicas que aquello se acababa y se acababa y le resulta algo insólito. Entonces las propuestas de ocio 24 horas, gimnasio y Berto 24 horas, ¿no? Eh, los prime time televisivos donde programas de audiencia infantil, ¿no? Pues acaba más allá de las 12 de la noche. Evidentemente el, el, el gran perjudicado es el descanso. Uh -huh. Esto,
4: ¿Estas cosas, doctor, rompen los ritmos circadianos?
2: Sí, evidentemente, pues nosotros dentro de un orden, pero como biológicamente, como, como animales que somos, de una u otra manera tenemos unos ritmos circadianos, unos ritmos biológicos, que deberían ir más o menos ajustados a, a que somos animales diurnos y de un descanso nocturno. Entonces esto más o menos dentro de un orden, pues sí que debería ir acoplado a ello, ¿no?, pero, evidentemente, como decimos, entre que, que, que privamos el sueño, vamos acortando el sueño hasta lo, lo máximo posible, el advenimiento de las tecnologías, de, de la iluminación artificial, pues todo eso, evidentemente, también ha ido afectando a, a nuestro ritmo circadiano.
4: Pero, claro, eh, si nos ajustamos a los ritmos circadianos estrictamente, en la, la latitud en la que vivimos, doctor, una vez en las noches son más largas y otra vez en las noches son más cortas, ¿no? ¿Esto cómo se gestionaba en eh, pues no sé, en la época romana por poner un referente ahí que todo el mundo sepa ¿cómo, sí, bueno, cómo dormía la gente en el imperio romano?
2: Sí, pues realmente vamos un poco deberíamos ir adaptados a, a los ritmos de luz y oscuridad que efectivamente no son lo mismos en invierno que en verano y que siempre tiene ciertos márgenes y que nuestro cerebro tiene una cierta capacidad de adaptación. Evidentemente nuestros ritmos, nuestros horarios cambian en invierno con respecto al verano, eh, cambian cuando hacemos lo, los cambios de hora de los horarios de, de verano y de los horarios de invierno, pero es que realmente la pregunta es adecuada de que antaño probablemente se funcionaba de día y, y se descansaba
4: de noche. Mm. Eh, independientemente de estos ritmos circadianos de este día y noche, eh, que nos permite descansar y estar activos, y luego ya cada persona supongo que tiene, digamos que un ajuste fino, ¿no?, Una, un ritmo propio de algún modo. Efectivamente, tenemos lo que
2: se conocen como cronotipos, ¿vale? mm. que dentro de los cronotipos pues nosotros distinguimos los búhos, las alondras y los colibrí, ¿no? Los búhos un poco son aquellas personas diseñadas para un mayor rendimiento vespertino en las tardes noche las alondras son aquellas personas que se despiertan a las 6 de la mañana y están lúcidos, están ávidos, que se comen el mundo. Y los colibripos serían aquellos cronotipos un poco más, más intermedios. Y esto sí que parece ser que viene genéticamente determinado. Uh -huh. Y luego hay otra modificación simplemente con, con la edad. ¿no? Los, los adolescentes no tienen un ritmo de 24 horas, de las 24 horas que dura el día, sino que tienen un ritmo de unas 25 horas... Eh, y un poco más de 25 horas Entonces normalmente siempre el adolescente Se ve empujado a acostarse Cada día más tarde Y tiene que estar resincronizando ese reloj Poniendo ese reloj en hora cada mañana Y eso se debería hacer eh, con la
4: luminosidad ha tocado usted un tema que me parece muy interesante, ¿eh, doctor, que es el de la cronobiología, que es una disciplina relativamente nueva, que, eh, que va profundizando, ¿no?, como profundizamos en todos, también hay estudios muy interesantes so sobre todo esto, porque todos tenemos un tipo ahí y estamos más eh, condicionados en algunos momentos del día y tenemos otras, eh, otra situación cerebral en, en otros momentos, ¿no?, hay gente que está hecha para la mañana, gente que está hecha para la tarde... ¿Se puede estar hecho también para la noche? ¿O esto es adaptativo o cómo? Sí, bueno, el
2: cronotipo lo que hemos dicho. El cronotipo búho son gente que tienen un, un mayor rendimiento, y una mayor funcionalidad nocturna. Y luego, en definitiva, casi que no podemos adaptar a todo. O sea, que evidentemente se entiende que tiene que haber turnos nocturnos, ¿no? En, en rendimientos de fábrica, en turnos de médicos, de policías, sí. de bomberos... Pero incluso a ella también se ve que hay una. se vienen estudiando, que hay, que hay determinadas anomalías o, o perfiles genéticos que nos permiten a determinadas personas adaptarnos bien a los turnos nocturnos, pero que a otras las machacas. Y mm. eso ya se vienen describiendo los genes que predisponen a una adaptación o no a los turnos laborales nocturnos. Entonces sí, esto claro. es, es una disciplina incipiente que va a ir dándonos muchas claves los
4: siguientes años. La genética nos está dando unas claves fundamentales últimamente, ¿no? Ayer, hace sí. unos días leí precisamente, que también incluso había habría un gen del juego, del juego patológico, ¿no? De la adicción al juego eh, que, que, que se estaba estudiando, ¿no? Porque al parecer sí. habría ahí un, una razón esta esta cosa tan determinada pero algo podemos hacer ¿no? la epigenética es lo que está mandando lo que combina las condiciones que traemos de fábrica y a las que podemos ir adaptándonos sobre todo para, para vivir mejor pero dígame una cosa en esto de los ritmos personales y todo lo demás eh, que hemos comentado dormir hay que dormir porque luego a mí me llama mucho la atención siempre esos personajes muchas veces artistas, intelectuales que han dicho que dormían apenas que dormían dos horas, tres horas al día ¿E ¿Esto es posible, esto es compatible con una vida intelectual, creativa, productiva? Realmente eh, cuesta creer, o sea,
2: tampoco como lo que, como, como lo que refiere. Eh, es verdad que tenemos un concepto que es el de sueño central, core sleep, que yo creo que una persona con cinco horas, cuatro o cinco horas, podría vivir, ¿vale?, el resto, cada uno tenemos una cuota de sueño asignado, está el que necesita siete y media, está el que necesita ocho y media, va en bienestar, o sea que realmente hay un sueño ahí central, un core sleep con el cual nos mantendríamos vivos, pero si la persona, digamos, no cumple luego la cuota de sueño asignada, mm. pues se dispara la irritabilidad, la ansiedad, la mala situación anímica, la mala situación cognitiva, los despistes, o sea que el resto va en bienestar. Eh, es verdad que si tiene gente con patrones cortos de sueño y te los encuentra en la consulta que dice, mire usted, es ¿verdad? Que yo con cuatro horas y media, cinco horas mm -hmm. yo voy bien, rindo yeah. no me encuentro cansado al día siguiente son los menos, o sea, estos son personas es algo realmente raro mm, menos de cinco horas realmente resulta o algo sorprendente
4: o suele parecer muy poco mm -hmm. También existe lo contrario, ¿no? Esas personas que duermen 12 horas pero que luego luego también están, se pasan todo el día un poco empanados, ¿no? Claro,
2: esto esto es motivo de consulta clínica, creo yo, porque bueno, luego es verdad que están los patrones largos de sueño, que son gente que sin tener una enfermedad del sueño, pues necesitan más horas para sentirse descansado, ¿no? Mm. Y esto también a veces cambia con la edad, no es lo mismo en jóvenes que, que en ancianos, ¿no? Pero bueno, cuando ya una persona duerme mucho, no le refresca, no le repara, siempre tiene el sueño, evidentemente esa persona tiene que someterse a un estudio de que no está haciendo apnea, parada respiratoria durante el sueño, de que no tenga una enfermedad llamada narcolepsia, ¿Mm? o sea que ahí ya entramos en otro capítulo.
4: Una enfermedad, eh, claro, terrible, pero fascinante para ustedes supongo al mismo tiempo, ¿no? Porque... Y afortunadamente con poca con poca prevalencia, ¿no? relativamente poca, ¿no?
2: Bueno, yo creo que no es tan poca prevalencia como sí. el infradiagnóstico que tiene esta enfermedad, ¿no? Porque sí. es una enfermedad que hay una demora diagnóstica de unos 8 años, ¿vale? Caramba. Pero que te encuentras narcolépticos... Yo diagnóstico narcolépticos con 80 años padeciendo la enfermedad desde los 20. Y lo asumen es que esto del sueño es una cosa muy variable mm. y, y muy tirana, ¿vale? Porque ya por un lado el paciente, ese sueño ese cansancio, lo asume al final como algo suyo, como oye, yo seré así y al final es que la sociedad también lo invita, ¿no? porque consultan muchas veces a especialistas consultan tal, no, pues mira, es que este es vago es que este de una otra manera, no rinde, es que este tal yeah. y en definitiva la persona yeah. pues si en algún momento dado sospechó que lo suyo no era normal, pues dirá, pues efectivamente pues será que yo soy mm -hmm. así, que tengo más tendencia al sueño, que no voy yeah. a rendir y al final pues se va quedando ahí ese ser un poco
4: yeah. aislado y no se le ocurre pensar que tiene una enfermedad del sueño. Ya, 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 caramba. Bueno, lo cierto, estamos conversando con el doctor Hernando Pérez, Centro de Neurología Avanzada. Estamos conversando sobre el sueño y luego le haremos unas preguntas un poquillo más concretas. Pero lo que está claro, doctor, es que el sueño es absolutamente necesario para nuestra vida. ¿Pero por qué? Explíquenos. Bueno, el
2: sueño es punto uno... Eh, tiene que ver con el descanso O sea, necesitamos descansar Evidentemente, nuestro cerebro necesita, necesita descanso Luego el sueño tiene que ver con el aprendizaje Tiene que ver con la consolidación de la memoria Si no descansamos Nos rendimos, estamos despistados Vamos inatentos Sufrimos caídas en, en la tercera edad eh, Luego tiene que ver Con la regulación emocional O sea, uh -huh. si no dormimos, irritabilidad Ansiedad y en sentido último Cuadros depresivos tiene que ver con funciones inmunológicas de, de, de nuestras defensas, tiene que ver con funciones hormonales, hay hormonas de liberación pues, exclusivamente nocturna, por ejemplo, por la hormona de, del crecimiento la GH, sin sí, ni sí, más lento ¿no? Uh -huh. entonces en definitiva pues tiene funciones cruciales y luego eh, de una u otra manera, un descubrimiento muy interesante en los últimos años es por ejemplo, eh, lo que se viene conociendo como sistema linfático. sistema linfático. Es que las tareas de mantenimiento de nuestro cerebro, si hacemos un símil de que nuestro cerebro fuese una gran fábrica, una fábrica maravillosa por otro lado, sí. pues las tareas de mantenimiento, ¿no? los, los, los camiones de basura funcionan durante el sueño, o sea, funcionan en la fase de sueño no REN, en la fase de sueño más profunda, en la fase de sueño N3. Pues parece ser que ahí se dilatan los espacios perivasculares, o sea, los espacios que están en torno a nuestros vasos cerebrales, y ahí es cuando penetra el líquido cefalorraquidio y tiene capacidad de, de eliminar los detritos, los productos tóxicos que nuestro cerebro ha podido ir generando
4: durante el día. Bien, nuestro, si no, entonces... Perdón que le interrumpa, doctor, porque esto me parece tan interesante, pero, pero ¿eh, ¿el propio cerebro o que han llegado de otras zonas del claro, cuerpo, claro, tóxicos bueno, claro, o
2: qué? Tenemos, tenemos claro, tenemos... Claro, está intercomunicado, hay, hay, claro. claro. Claro, hay productos, pues, se genera, por así decirlo, una cierta suciedad, que es aquello uh -huh. de la neuroinflamación, de, 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 lo, de lo, los agentes libres, o sea, todo esto se va generando y necesita un poco, pues, 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 que vaya siendo depurado. Y cada día esa no depuración, pues, si no descansamos lo suficiente y nuestro cerebro no se limpia, por así decirlo, pues cada día esto, sobre todo, donde más está siendo estudiado, es en la enfermedad de Alzheimer, donde si no se limpia una proteína, que es el betamiloide, pues se favorece el acúmulo y el desarrollo o una mayor predisposición a poder desarrollar una enfermedad de Alzheimer, pero que también se viene vinculando pues, a los pacientes que han tenido traumatismos craneales severos en un deterioro progresivo, en pacientes que acumulan un poco de líquido dentro de los ventrículos, unas cavidades que tiene el cerebro, la hidrocefalia. O sea que esto del sistema linfático es algo que viene generando pues, bastante... Eh, eh,
4: Conocim o, o que viene generando bastante conocimiento en estos últimos años. S sistema linfático no lo olviden nuestros sí. oyentes, que es de lo más interesante. Pero entonces me está diciendo, ¿se puede llegar a concluir entonces que una forma de prevenir el Alzheimer sería tener una correcta higiene del sueño? Bueno, ante ante una predisposición probablemente
2: genética, si yo me dedico a, a dormir poco, a, a, una, a una privación crónica de sueño, o realmente tengo trastornos del sueño que no me permiten entrar en esta fase de sueño profundo N3, llámense apnea, llámense otro trastorno del sueño, pues probablemente sí que voy a ir acelerando la posibilidad de
4: desarrollar una enfermedad de Alzheimer. Ah. Y tengo entendido que también eh, cuando hay trastornos, algo que ustedes llaman, eh, me lo he explicado a ver si lo he entendido bien, trastornos de conducta REM, ¿no? que puede conducir también a, a, a la afectación de otras patologías neurológicas. Efectivamente, es que la, lo, la, la patología del sueño
2: ha sido como que la hermana pobre de la neurología desde hace, desde hace décadas y en los últimos años quizás de, de los descubrimientos de mayor impacto de la neurología se están produciendo en el ámbito del sueño, ¿vale? Y uno de ellos, por ejemplo, fue el trastorno de conducta de, de fase REM, el trastorno de conducta de fase REM, eh, el sueño tiene varias fases y una es la fase de sueño REM. La fase de sueño REM deriva su nombre de que los ojos se mueven rápidamente, pero nos quedamos sin tono muscular y es cuando solemos soñar o sea que estos sueños uh -huh. un poco más intensos más que más podemos recordar ocurren en la fase de sueño REN. que el sueño REN se repite pues aproximadamente cada dos horas dentro de, del ciclo de sueño uh -huh. entonces las pacientes que tienen este trastorno cambia el continuo de sus sueños suelen ser pesadillas tipo mmm, persecuciones caídas por precipicio peleas suelen ser sueños desagradables vale uh -huh. y no tienen la, el, la atonía muscular característica del sueño REN, sino que aquellos que están soñando son capaces de representarlo. Dan golpes, dan patadas, dan sacudidas, se caen de la cama, y esto a día de hoy se conoce, que cuando se presenta de manera aislada, vale, es el marcador, quizá más temprano, de, una, de la otra gran enfermedad degenerativa neurológica, que es la enfermedad de Parkinson. Entonces, el Qué día rumba. que se tengan tratamientos que puedan modificar el curso de la enfermedad, pues estos pacientes van a ser candidatos ideales a, al uso de este tipo de tratamiento ya. porque probablemente pues, puede evitar incluso que llegue la progresión de la enfermedad hasta sí. que aparezcan los o síntomas
4: sea, ¿po, motores ¿podría, sí. ¿Esta anomalía podría significar un, un factor predictivo? De sí. de sí,
2: No un factor predictivo, sino que eso ya es la propia enfermedad de Parkinson Ya estamos sea, en, pacientes en la enfermedad empieza ahí, sí. Ajá,
4: Esta enfermedad pero empieza es, por una un, zona ¿Pero en sí. un estadio inicial o muy avanzado ya? No, sería el estado inicial. Hay algunos
2: pacientes, hay pacientes que no sabemos por qué, hay pacientes que sí que debutan con la sintomatología motora, rigidez, lentitud, problemas del caminar, uh -huh. pero hay otros pacientes que debutan antes pues por una pérdida de olfato, por un estreñimiento o por el trastorno de conducta de fase REN y ya conforme ese depósito de proteínas anómalas va, va progresando, pues van apareciendo otro tipo de síntomas hasta que llegamos pues a la llegada, a la, a la aparición de los signos motores de la enfermedad.
4: Bueno, bueno. Ha hablado usted de las pesadillas, doctor. Entonces, si soñamos bonito es que eh, todo va bien.
2: Bueno, yo diría que lo de las pesadillas, el soñar es muy variable. Hay gente que te dice, no recuerdo nunca los sueños, sí. hay gente que te dice, sueño muchísimo, incluso gente que te dice que pueden someter a un cierto control voluntario los sueños, que pueden sí. seguir, si se despiertan, pueden seguir soñando aquello que venían soñando. Sí. Pero sí que es verdad que normalmente cuando hay pesadillas, algo nos está indicando. Mm. Cuadros a veces sí. por un poquito de ansiedad, de depresión, de estrés... Si no se trata de este otro trastorno que acabamos de hablar, que se llama trastorno de conducta de fase R, o si no se trata, por ejemplo, de, de un sonambulismo, que también tienen
4: sueños muy desagradables. Ajá, ahora hablamos de eso, pero es que ha mencionado algo que me parece eh, tan excitante como inquietante, eso de programar los sueños. Eh, pero sí. Sí, se, se, hay, hay muchas es que nuestro, personas nuestro cerebro, metidas en sí. esto últimamente incluso, sí. incluso programan sueños en grupo ¿Esto es verdad o es fantasía? Bueno, no, no sé ya lo de
2: programar sueños en grupo Lo que sí es verdad que hay que desmitificar, o sea en el estado de sueño, nuestro cerebro realmente no está ni mucho menos en una situación pasiva, están ocurriendo muchas cosas, de hecho el sueño REN, como acabamos de comentar mm. eh, si uno mira el electroencefalograma o sea el registro de la actividad eléctrica se asimila mucho al estado de, de vigilia, al estado de cuando estamos despiertos Entonces probablemente, pues ahí se están reprogramando Hay consolidación de la memoria, que vamos a recordar de esto, que no vamos a recordar O sea que realmente el sueño es, es un estado muy activo Y te sí. crees que haya personas que puedan someter a cierto control voluntario Los sueños
4: en esa fase de sueño REM Bueno, bueno, esto es increíble, desde luego Afortunadamente vamos sabiendo cada vez más del cerebro, ¿no? Esto fue un empeño, sigue esa batalla por conocer todos los mecanismos, una apuesta muy fuerte que hubo con esto en Estados Unidos hace algún tiempo, eh, promovida por el propio Clinton, si no me equivoco, ¿no? Y que pretendía llegar a despelar todo lo que no sabemos del cerebro, pero vemos que vamos sabiendo cada vez más. Vamos, lo van sabiendo sí. ustedes y luego nos lo cuentan. Sí.
2: Vamos sabiendo, sabemos mucho de de dónde, o sea, de, de cómo funciona un cerebro, mm. eh, eh, fundamentalmente con la llegada de la resonancia funcional, de las técnicas de medicina nuclear, del PET, del SPEC, mm. sabemos dónde reside determinada función, qué zona se activa más. En determinado tipo de tareas, ¿no? Nos queda mucho a la hora de desvelar los mecanismos íntimos De por qué eso es así ¿no? yeah. que hay cuestiones yeah, yeah, yeah. que realmente resultan A mí a día de hoy me resultan incluso increíble Que se mm. pueda llegar a descifrar en algún momento dado Pues determinado tipo de, de conductas humanas, ¿no? mm.
1: eh, El
2: arte, la música, la religiosidad, sí. la sensibilidad sí.
4: Pues son cosas que, que todavía queda mucho trabajo Ya, yeah, yeah, yeah. Eh, eh, es tan tan inquietante como como apasionante no al menos a mí me lo parece doctor permítame mire eh, el sonambulismo el sonambulismo no es cosa de película pero tampoco es como lo cuentan las películas del todo no ¿O sí no
2: porque eso del sonámbulo con los ojos cerrados los brazos hacia adelante que si se muere que si se lo despertamos se va a morir ¿Mm? eh, nada más alejado de la realidad o sea ahí hay trastornos del sueño que se representan bien en el cine, por ejemplo, Walt Disney fue un excelente, un excelente observador de los trastornos del sueño, o sea, Walt sí. Disney en todas las películas de dibujo animado sí. tiene perfectamente Categorizado el trastorno de conducta de fase REN con el perro que se queda sin olfato, que probablemente desarrollas un Parkinson, eh, las pesadillas, lo tiene perfectamente, hubo grandes observadores, pero precisamente el sonámbulo no se le representa tal y como es, ¿vale? uh -huh. Entonces, ¿cómo es? Porque... No va con los ojos cerrados, o sea, el uh -huh. sonambulismo normalmente, si hemos dicho que hay un trastorno de conducta de la fase REN, el sonambulismo ocurre en la fase de sueño no REM, ¿vale?, el Trastorno de Conducta de Fase REM, hemos dicho que tienen peleas, persecuciones sí. y, curiosamente, se enfrentan a la amenaza. El sonámbulo normalmente ocurre en el primer tercio de la noche, en la fase de sueño no REM, ¿vale? Sí. Hay un sueño desagradable, no es raro que haya una fobia, o sea que si la persona tiene una fobia durante el día, esa fobia se expresa en el sueño sí. y hay una amenaza. Falta el aire, ¿Mm? tengo fobia a las palomas y caen palomas del techo, la habitación se está incendiando y el sonámbulo normalmente huye. Y Ajá. en esa huida pues se pueden hacer daños. O sea que incluso pues tenemos casos, yo a lo largo de mi vida me he visto incluso tres casos de... De, de pseudo suicidio, por así decirlo que son mm. pacientes que en un evento de sonambulismo pues han arrojado por una por una ventana o sea que son a,
4: a, alucinaciones de alguna forma no Sí, son sueños son sueños mm.
2: y lo que ocurre aquí es que una parte de nuestro cerebro se despierta se, se activa que es la parte que tiene que ver con conductas muy primarias caminar miedos ansiedad mm. hay sonámbulos que le da po, por comer pues también está la sesomnia que es que pueden desarrollar conductas sexuales, los episodios de sonambulismo, pero otra parte de nuestro cerebro permanece dormida, que es aquella precisamente que nos, nos permite racionalizar que eso no es verdad. O sea, la parte del juicio, de la razón, sigue dormido. Entonces es un trastorno del despertar. Despierta mm. una parte del cerebro, pero la de la razón, el juicio, la de la
4: toma de conciencia, permanece dormida. Bueno, pues casi ha tocado una cosa que yo me tenía reservada para el final, por darle un poco la vuelta a todo sí. esto de lo que estamos hablando porque la forma en que se despierta una persona les dice algo a, a los neurólogos a propósito de, su, de los posibles problemas de sueño que pueden tener o de otras patologías a ver, hay quien se despierta muy poco a poco hay quien da un bote hay, hay muchas formas de despertar, ¿no? hay quien despierta pero se acopla y luego ya no puede volver a dormir hay otro que sí se despierta pero luego se queda se despista y se vuelve a quedar dormido. ¿Esto sí. tiene algún valor en la clínica? Bueno, yo creo que, que en general, en general, ¿vale?,
2: no deberíamos despertarnos, eso es una apreciación mía, más de una vez noche, ¿vale?, y creo que no deberíamos orinar más de una vez en la noche. O sea, muchas veces levantarnos a orinar más de una vez en la noche, la nocturia, ¿vale? Sí. El sueño fragmentado, ¿vale? ¿vale? Evidentemente si el sueño es brusco, pues que uno puede sospechar porque haya un espasmo en las piernas como los que sufren los pacientes con, con piernas inquietas. O si el sueño es en el contexto de una pesadilla y me genera intensa angustia, pues a nosotros no nos ayuda. Pero deberíamos tener en general el concepto de que el sueño en general Debería ser una conducta un tanto continua ¿vale? O sea, que aquel paciente que tiene dificultad Para mantener el sueño Generalmente debería consultar
4: Doctor, es apasionante ¿eh? Seguiríamos hablando Así, con el calor y eso No le he preguntado por él ningún consejillo Pero yo creo que más o menos todos nos, nos acomodamos un poco a lo que hay Y cuando hace calor eh, Intentamos pasar la noche Como podemos, sí. ¿no? dependiendo de cada sí. circunstancia eso no sí. se puede, eso no se puede, eso es ajeno completamente a la, claro, a la neurología es que el es, y al sueño. Pién,
2: ¿no? ¿Mm? no, piensa que es que eh, realmente el sueño es inverso a la temperatura corporal, o sea que la temperatura de nuestro organismo, cuando alcanza su grado, o sea, durante la noche, la temperatura de nuestro organismo va cayendo y pongamos que para una persona que se acuesta a las 11, 12 de la noche, entre las 4 y las 5 de la mañana, está su nadir de la temperatura, o sea que va inversamente proporcional a la liberación de la melatonina, que es, digamos, nuestro marcador de oscuridad, nuestro marcador de, de sueño. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que si existe una temperatura e elevada, pues todo este tipo de, de
4: termorregulación se afecta y dormimos mal. Uh -huh. Doctor. Ha sido un placer. Eh, creo que volveremos a encontrarnos, si usted vuelve a ser tan amable con nosotros, de concedernos minutos como estos tan interesantes que nos ha dado el doctor Hernando Pérez. Eh, trabaja en el Centro de Neurología Avanzada y le hemos dado un repaso a las cosas de los sueños que, que no son poco importantes, ¿no? Que aquello de la cita de los sueños, sueños son, del monólogo de Mundo. Bueno, son un poco despreciativos con los sueños, porque sí. hay un gran valor ahí, ¿no? Claro, estamos Muchísimo. hablando de otro momento, pero los sueños, sueños son, pero uh, con el permiso del poeta, ¿no? Y de una eminencia sí. en el ámbito de la literatura española, hay que revisarlo eso a día de hoy. Sí. Es muy interesante, es muy interesante. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto, si le parece. Pues nada, muchas gracias a ustedes
2: y siempre es un placer porque es verdad que concede tiempo a, a temas no usuales porque siempre que, que nos suelen llamar para entrevistas de sueño, son muchas las que hacemos a, a lo largo del año, siempre pues higiene de sueño, las características y yo creo que al final la patología del sueño y lo que ocurre durante el sueño es muchísimo más rico de lo que realmente eh, eh, pensamos.
4: Y nos ha servido su explicación para comprender muchas cosas, se lo aseguro doctor, muchísimas gracias y hasta, hasta la próxima. próxima. Eh, increíbles, apasionantes en el ámbito de la neurología, sobre las patologías del sueño y sobre esa idea que cada vez eh, se hace más necesaria de mantener dentro de las circunstancias personales de cada cual una correcta higiene del sueño. Bueno, pues de, de la higiene del sueño vamos a la higiene bucal. Y a cuidar nuestra cavidad bucal y nuestros dientes y todo lo demás porque eso puede tener una repercusión en el resto de nuestra salud. Vamos a recuperar fragmentos del de programa que dedicamos a esta materia hace algunos meses y que nos van a servir para obtener mejores ideas también. Es nuestra nuestro vistazo a la fonoteca de Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio.
3: Canal Sur Radio. Por tu salud. Saludar
4: a nuestro amigo y, y médico de familia, especialista de familia de referencia en el programa, que es el doctor Juan Sergio Fernández. Doctor, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. En esta ocasión desde la emisora en Granada, que no pisaba desde justo antes, días antes de la pandemia
4: Eso es, bueno, ha sido largo ese periplo pero finalmente sí. hoy y, y con, con buena compañía que tienes además, que ahora presentaremos eh, pues eh, eso es
3: lo que me ha motivado a volver a acudir <risa> a la emisora
4: acompañar al doctor Blas Noguerol que no, que nos escucha ya y que está con nosotros, ¿verdad doctor?
0: Hola, muy buenas tardes, un placer estar esta tarde aquí en, en la sede central.
4: Pues muchísimas gracias doctor, doctor en medicina estomatólogo y ha sido presidente, ¿verdad? ¿no? de la de la Sociedad Española de Periodoncia y Integración, ¿o me equivoco?
0: Es, sí, hace sí, ya muchos es, años, mi etapa corporativa fui presidente de esta de esta sociedad nacional y también eh, tuve la suerte de poder ser presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos eso, de Granada, es. pero eso casi que se me ha olvidado ya.
4: Bueno, pero sigue, <risa> sigue en la brecha y sigue trabajando, y además es toda una referencia en, en, bueno. en Granada, en su ciudad, ¿verdad, doctor? Muchas muchas gracias. Bueno, bueno, vamos a lo que vamos, eh, queridos amigos, que es acercarnos a eh, esas relaciones. Bueno, eh, voy a recordar que el doctor Juan Sergio Fernández trabaja en el Centro de Salud de Armilla, que es vicepresidente de en Andalucía, y que eh, nos acompaña pues un par de veces, tres al mes, eh, para ayudarnos a comprender. Y realmente, eh, doctor Blas Nogerol, porque hemos escuchado muy a menudo lo interesante que era esa, ese nexo, esas eh, conexiones entre la salud bucodental y la salud general. ¿Realmente, doctor, son tan importantes?
0: Sí, por supuesto, mm. Desde hace mucho tiempo se ha sabido que las personas que tenían su boca mal eh, podían tener más riesgo de padecer una serie de, de problemas en su salud. Pero el problema es que hasta hace 20 años no se sabía bien el mecanismo de relación entre estas situaciones. Y fue cuando empezó a, a, a conocerse algo que se llamaba la infección sistémica. ¿Qué mm. es la infección sistémica? Pues la infección sistémica es una manifestación que se da en el organismo en general General, mediada a través de la sangre de situaciones de infección localizada en alguna parte del organismo. Esta infección sistémica se puede basar por una parte en que las bacterias directamente colonizan a distancia. Por ejemplo, unas bacterias que están en la boca se identifican en una placa de ateroma en, en, en una arteria eh, del, sistem del sistema cardíaco o, de, o cerebrovascular. Pero, mm, fundamentalmente más que las propias bacterias son lo que llamamos mediadores inflamatorios. ¿Qué son mm. los mediadores inflamatorios? Unas proteínas que hay en la sangre que reflejan que hay una infección en alguna parte del organismo y esas proteínas pueden facilitar el desarrollo de enfermedades a distancia. Mm. Puede ser la diabetes, puede ser un accidente cerebrovascular, un accidente cardiovascular, etcétera, etcétera. Eh, este, por lo tanto, cuando se empezaron a conocer los mecanismos de relación y los mecanismos íntimos de producción de estos cuadros, ahora ya podemos tener estrategias de actuación y sensibilidad y sen sensibilizar a la población en este sentido.
4: Ahora vamos a ver todo eso con mucho detalle, eh, doctor, porque además hay una conexiones, ha mencionado el tema cardíaco, eh, la diabetes, eh, pueden surgir también complicaciones eh, pulmonares, eh, pérdida dental, desde luego, por supuesto, ¿no? Eh, pero, en fin, algunas otras que, que nos inquietan, así como ese término que ha usado de infección sistémica, que, que bueno, que puede llegar a ser algo verdaderamente
0: grave para la salud, ¿no? Eh, sin duda, los dentistas tradicionalmente nos preocupábamos de que nuestros pacientes no perdieran sus dientes mm -hmm. y, y si perdían sus dientes de intentar reponérselos en las mejores condiciones funcionales de salud y estéticas posible y eso hacía pues que nuestra función tuviera una relevancia social pero de un determinado tipo esto nos ha dado una nueva dimensión porque lo que nos ha hecho es reconocer que la función del dentista ya no es una función puramente bucal sino que está claramente imbricada en la salud, en la calidad de vida y hasta en la propia duración de la vida de nuestros pacientes. Y eso es lo que nos ha hecho tener una relación desde hace años con Juan Sergio y con la Sociedad Española de Cardiología y con otras sociedades uh -huh. con las que intentamos tener estrategias eh, conjuntas para prevenir conjuntamente las enfermedades bucales y estos problemas generales del organismo.
4: O sea, Juan Sergio, que esto lo tenéis en cuenta los médicos de familia, los especialistas de familia, lo, lo tenéis en cuenta, lo lleváis en cuenta... Porque es un, un factor que puede, eh, que puede aportaros incluso eh, claridad cuando se presenta determinado mal, determinada patología, no se sabe muy bien, y puede estar su origen en, en la boca.
3: Esto estamos empezando a tenerlo en cuenta. Es un camino que estamos iniciando. Nos queda todavía mucho camino por recorrer. Y digo esto porque... Eh, la boca la considerábamos los médicos y quizás también los dentistas hace 30 años o 20 años como un compartimiento estanco, es decir, las la, la patologías que sucedían en la boca creíamos que estaban aisladas, circunscritas a ese territorio y que no tenían una repercusión, como ha explicado mi amigo Blas, eh, el, fuera, fuera del entorno de la boca. Hoy, como ya se sabe que eso no es así, de hecho, en la, en la formación de un médico de familia, la, el, el estudio de la patología de la boca era un estudio absolutamente marginal. Se le dedicaba una parte muy pequeña, teórica, pensando eso, que simplemente eran patologías que eran competencias exclusivas de los médicos estomatólogos en su época y de los odontólogos en la época actual. Y como él ha dicho ya bien, eh, los médicos generales, los médicos de familia, tenemos que saber, por ejemplo, algo tan importante. Hemos hablado en muchas ocasiones de la diabetes. Hemos hablado... Sí. De los factores de riesgo cardiovascular. Tenemos que saber, por ejemplo, que un paciente que tiene una periodontitis, y ahora nuestro compañero y amigo Blano explicará que es mucho mejor que yo, una persona que tiene una periodontitis y no está tratada y es diabético, la periodontitis lo que hace es agravar la evolución de esa diabetes. Es decir, ese paciente va a necesitar un tratamiento más enérgico, que otro paciente que no padezca periodontitis, uh -huh. hasta tal punto que si conseguimos controlar la periodontitis nos vemos obligados a disminuir la dosis de insulina si es que ese paciente está con tratamiento con insulina. Y al Caramba. revés... Y es, al revés. Uh -huh. O sea, los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de padecer la periodontitis. De ahí esa implicación en el abordaje de este paciente, tanto por el médico de familia como por el odontólogo. Quizás en esta enfermedad es donde la relación está más contrastada, más firme y es una relación bidireccional. Diabetes complica la, o facilita la aparición de periodontitis y la periodontitis instaurada complica el control y dificulta sí, el control del paciente diabético. Hay
4: un camino de ida y vuelta. Ida y vuelta. Hay un camino de ida y vuelta. Las sí. conexiones entre la salud bucodental y la salud general. Hecho nuestro planteamiento en el programa con la presencia del doctor Juan Sergio Fernández, con la presencia del doctor Blas Noerol. Canal Sur Radio por tu salud. Doctor Blas Noguerol, doctor Juan Sergio Fernández, y estamos viendo las conexiones entre salud bucodental y salud general. Eh, pero nos llama alguien, lo hace desde Huelva, una oyente, y lo primero que vamos a darle es eh, paso y prioridad en este caso. Montemayor, muy buenas tardes. Buenas
0: tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Yo bien, pero quería hacerle una pregunta. En primer lugar, enhorabuena por el programa que tenéis, que me encanta, si no lo escucho a mediodía, que es muy raro, lo escucho por la mañana de madrugada, a las tres o tres y media.
4: O sea que entonces, estupendo, bueno, muy yo bien, muchas gracias, mujer. Yo lo escucho tanto, gracia, mi día
5: como por la madrugada, pero mira, mi pregunta es la siguiente. Sí. Yo estoy si operada de la boca, me quité toda la dentadura, porque tenía, bueno, decía la que me operó que tenía piorrea. Y yo de quitarme uno ahora, total, que me operé entera la boca, me operé la parte de arriba primero, y después la parte de abajo. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo tengo puesto cuatro tornillos arriba y cuatro tornillos abajo. ¡oh! Sí. Pero no sé cómo limpiarme la, los dientes. Los tornillos, porque ya estoy hartida de gastar dinero en cepillo, en todo, porque eso es la carne. Y nada más que me limpio los dientes, le salen llagas como que. Entonces mi pregunta era a los doctores, a ver si hay alguna. Enjuague, bucal, que yo lo tengo, pero... Que me quite lo que tengo ahí, porque es que yo me llevo con los cerillitos chicos y, y la verdad es que tengo la boca en cuanto me te pido, Carmen. Mm. Bueno, un, lo,
4: Sí, 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 no, Monte, no perdón, no quería tales, Oye, no, Pues no sé qué que de por si sí tenemos que a, a aclarar algo. Eh, doctor, aparte
5: que le voy a decir, dígame. que eso no tiene culpa a los doctores, pero que no puedo estar con la boca en mi casa, ahora me la puesto porque tengo que hablar con ustedes, pero ya. nada más que llega a mi casa me la tengo que quitar. Y tengo tornillos puestos, que son de estos tornillos que encaja la boca la dentadura, uh -huh. pero
4: que no la puedo tener. El confort, ¿no, Montes? Uh, uh. Eso,
5: es bueno. malísimo, vamos.
4: Bueno, vamos a ver. Es un caso, eh, doctor Noerol, eh, veo que extremo, ¿no? Pero antes quiero aclarar algo. Cuando ha dicho esta oyente eh, Piorrea, estamos hablando de la periodontitis que usted ha mencionado al principio.
0: Efectivamente, es lo que Juan Sergio antes llamó la enfermedad periodontal que es la causa más frecuente de pérdida de dientes, y eh, que se desarrolla fundamentalmente en adultos. De niños uh -huh. tenemos caries y de mayores tenemos enfermedad periodontal. Cuando una persona llega a perder todos sus dientes, casi seguro, es por enfermedad periodontal. Uh -huh. Y el problema de la enfermedad periodontal, cuando se pierden los dientes, es que deja una pérdida ósea importante también, como secuela en los maxilares. Y cuando colocamos una dentadura, esa dentadura se mueve. Y para eso tenemos los implantes. En concreto, hay esta señora que llama de Huelva me da la sensación de que le han colocado Pero lo que nosotros implante, llamamos ¿no? dos sobredentaduras, una sobredentadura inferior sobre cuatro implantes y otra superior sobre cuatro implantes, que son unas prótesis que, aunque se quitan y se ponen, se apoyan sobre esos implantes que se han anclado y se quedan mucho más estables pero ella tiene un problema de probablemente un cierto grado de intolerancia en los tejidos blandos de su boca a esa prótesis y probablemente quizá algo de inflamación perimplantaria que se llama perimplantitis. La suma de esos dos factores hace que ella sienta esa intolerancia que le lleva a no poderse colocar bien la prótesis. Evidentemente hay unas actuaciones que me da la sensación que ella se toma un grandísimo interés por lo que dice, por lo tanto no hay descuido por su parte pero a veces se requiere también la actuación profesional pero si el nivel de predisposición es muy elevado tenemos que ser conscientes de que la capacidad que tenemos para solucionar este problema es limitado y hay que reconocerlo pero no debería renunciar a que le siguieran ayudando en la medida que puedan o el profesional que la trató u otro profesional pero no renunciar a buscar la solución a ese problema
4: Monte, ¿cuánto tiempo lleva usted con ese sistema, con ese
5: uh, implante? Con el implante, 10 años uh -huh. Me lo puso a mi tarde Vamos, que no estoy descontenta con él ni nada. Lo único es que, claro, tengo lo que dice el doctor ocho arri Cuatro arriba y cuatro abajo uh -huh. Pero, claro, me hago la limpieza de la edad de todos los años Pero, ¿y durante los meses? Porque me la limpio, pero es que, por la Es que no puedo, no puedo pero Me hasta con un cepillo, me lo conto
0: le diría que si es una paciente que perdió todos sus dientes por sí, enfermedad todo, todo periodontal, por eh, tenemos un problema de una alta predisposición genética a problemas inflamatorios, primero alrededor de los dientes y después alrededor de los implantes. Mm. Una revisión anual de mantenimiento para un caso de alto riesgo es absolutamente insuficiente. Debe seguir un programa mucho más intensivo que será el adecuado a su situación concreta y para eso eh, tenemos unos indicadores clínicos que nos dicen cómo tenemos que adaptar a cada paciente el programa de mantenimiento. No se desanime porque probablemente tiene margen de maniobra para encontrar solución a su problema.
5: Pues yo decía, a la dentista al mismo le he rellenado la boca, que por cierto yo creía que me iban a hacer un relleno, y lo que me han hecho ha sido raspármelo, lo que es la base de la dentadura. Y claro, y yo, pues si voy a la dentista, pero que va, la solución que, que me da a una lentadura nueva y me echa porque claro, la tengo, voy a, estoy en la calle estudiamente. Mm. Pero cuando voy subiendo por el ascenso, ya los dientes míos, ya ya mi boca no en la luz.
4: Interesantes cuestiones, eh, cosas que vamos sabiendo cada vez más los especialistas que nos acompañaron aquella tarde, quienes estáis escuchando y todavía vamos a escuchar un fragmento de aquel programa. Bueno, entonces, eh, doctor no Noguerol, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa con la, con la periodontitis, con este mal, eh, que puede tener tantas y, y tan nefastas implicaciones hasta llegar a la pérdida de dientes? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Se aguantan las personas hasta que ya no queda otro remedio? ¿O, o cómo va esto? Acérquenos un poco a, a la casuística
0: El grave problema en el diagnóstico de las periodontitis es que en general suele ser tardío ¿Por qué suele ser tardío? Porque no hay una concienciación en la población y porque no duelen No duelen no duelen. La periodontitis, a veces, el paciente empiezan a moversele los dientes y se le llegan a caer solos y en ningún momento ha llegado a tener ningún dolor importante. A diferencia de la caries, que da el característico dolor de muelas, mm. que el que lo ha tenido no se olvida jamás. Y hay otro factor, y es que las periodontitis, el signo más precoz por el que se manifiesta es el sangrado de encías. Pero como el sangrado de encías es algo con lo que convivimos desde pequeños, porque el gingivitis tenemos... En, desde la infancia, la gente se acostumbra a pensar que que le sangre en a uno la encía no es un problema. Y por eso el diagnóstico es tan tarde. Al principio tenemos algo que se llama gingivitis, que la gingivitis es una condición prácticamente universal. Todo el mundo la padece en algún momento de su vida. Pero una parte de la población que tiene predisposición genética, en un momento de su vida, esa gingivitis se traslada o se transforma en una periodontitis. ¿Qué significa? que empieza a perder hueso de soporte en torno al diente esa pérdida de soporte en torno al diente de hueso es lenta y a veces pasan bastantes años hasta que el diente se llega a caer pero el problema es que con mucha frecuencia el diagnóstico se da por la movilidad dentaria Ajá. y ahí por definición siempre es tarde, ese es el problema luego las periodontitis requieren un diagnóstico precoz que debería basarse en revisiones periódicas antes de que se detecte ningún problema, pero ojo esto es lo mismo que tenemos que hacer con la hipertensión, lo mismo que tenemos que tener, que hacer con muchísimas otras enfermedades crónicas que se le llaman epidemias silenciosas, los médicos de atención primaria utilizan esa palabra tan bonita o esa frase tan bonita y tan francesa de la epidemia silenciosa, pues yo creo que la periodontitis es la epidemia silenciosa de la cavidad bucal
4: mm. Bueno, y entonces dígame una cosa porque en este programa lo que nos gusta es prevenir ¿Se puede prevenir una periodontitis independientemente de que haya cierta eh, tendencia, como nos ha dicho, o que pueda haber en algunos casos cierta tendencia genética, doctor?,
0: eh, sí, por supuesto nosotros no podemos hacer nada para reducir la carga genética, quien tiene predisposición genética la tendrá siempre y tendrá una tendencia a que se exprese en un momento determinado como una enfermedad periodontal pero lo que sí podemos hacer es indiscriminadamente a toda la población, hacerle medidas de prevención secundaria es decir, hacer un diagnóstico precoz del problema y ese diagnóstico precoz del problema se tiene que basar en las revisiones periódicas en el dentista. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que la odontología no está cubierta por el Sistema Nacional de Salud mm. y que quizá también falta concienciación en la población.
4: Bueno, queridos amigos, pues lo dejamos aquí por hoy. Mañana volvemos con más asuntos en estos días de agosto que estamos compartiendo contigo desde Canal Sur Radio y en este modo y forma tan particular y tan emotiva para mí, puesto que ya sabéis que todo esto lo he dejado preparado para antes de jubilarme. Muchas gracias y que vaya muy bien. Hasta mañana.
1: Porque niña, niña, porque ahora no quieres lo que antes querías. Porque pensamiento, porque ahora no vives de amantes, deseos. Porque meo espíritu, porque ahora te humildas cuando eras altivo. Porque corazón, porque ahora no falas falares de amor. Porque corazón, porque ahora no falas falares de amor. Porque ya no bates todo doce batido que calmas pesares? pesares. Porque pensamiento, porque ahora no vives de amantes deseos. Porque me o esprito, porque ahora tú humildas das cuando eras altivo. Porque corazón, porque ahora no falas falares de amor. Porque corazón, porque ahora no falas falares. Porque niña al niña, porque ahora no quieres lo que antes querías. Porque pensamiento, porque ahora no vives de amantes deseos. Porque meo hubo frito, porque ahora te humildas cuando eras altivo. Porque corazón, porque ahora no falas palabras de amor. Porque corazón, porque ahora no falas palabras de amor. Porque ya no bates todo doce batido que calma os pesares. Por qué pensamiento, por qué ahora no vives de amantes deseos? Porque qué meo espíritu, por ahora te humildas cuando eras asaltivo? Por qué corazón, porque ahora no falas falares de amor? Porque corazón, porque ahora no falas falares de amor? Porque corazón, porque ahora no falas falares de amor? Porque corazón, porque porque en fin, Dios mío, con tiempo me faltan a perra y a fe.
0: empleabilidad, tecnología, globalidad ahora más que nunca confía tu futuro formativo al Centro Universitario EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla grados universitarios en publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y turismo, título oficial de la Universidad de Sevilla, formación diseñada desde la empresa, becas y financiación a medida, Centro Universitario EUSA de la Cámara de Comercio de Sevilla, construyamos juntos el futuro, EUSA.es
1: En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades, en Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida en Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.